0: Terça-feira, 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 sempre ao meio-dia, um episódio do FreeCast no teu Spotify. Meio-dia, no YouTube às 19 se tu chegar lá, tiver lá já antes, assiste, te vira, tá? Hoje, joguinho, é joguinho. Dia, é, hoje é dia de falar sobre como chegamos até aqui. Aqui é o <risos> arroba de o show é o, e o dia que eu mais tive prazer na vida foi quando eu descobri que dava pra pagar boleto no celular. <risos> <risos> boa. boa.
1: Fala patrão, fala galáctico aqui, é arroba doug. E agora, sempre que tiver um convidado, não terei frase e sim um poema. Medo. Terça noite em tio Hugo, dei a maior bimbada. Com uma linda coloninha da bunda avantajada. A bimbada foi grande que eu acho que desmaiei. No outro dia, bem cedinho, um bilhete encontrei. No bilhete ela dizia que me, ia me encontrar Para nós dar outra bimbada que o Freecast ia começar
2: <risos> Salve galera, eu sou o Melo E vai ser difícil depois da, da, deste poema do Doug Mas vamos lá, eu trouxe uma metáfora para vocês Para entender a inteligência É preciso entender como funciona o Pinto Um órgão flácido, deprimido Sempre olhando pro chão Sem querer fazer nada mas se for provocado ele se transforma, assume a forma de um foguete do Elon Musk e pode criar prazer e até a vida assim como a inteligência que é um órgão flácido, deprimido mas se provocado Rubem Alves
3: eu achei fantástico fantástico eu só... Falo, meu. Usa, gente. Eu, agora eu não sei qual que eu falo. Você fala da Loja Você falo o meu? Fala, fala tudo
0: que tu. Um, eu sou, eu um contou uma, uma poesia, o outro inventou uma história toda.
3: Tu <risos> pode falar o que tu quiser. <risos> eu sou a Jiswane Ribeiro. Sou proprietária da Free Woman Shop, que é uma sex shop voltada para o público feminino. E eu vim aqui é convite, né? Não. tô conhecendo o podcast agora, gente que eu não tive tempo ainda de sentar e olhar os, os episódios dos meninos, mas já tô amando, né, porque eu vi que é bem descontraído, já vai virar a rotina do meu carro.
2: Olha aí, muito, ganhamos um monte. É,
0: Ganharam um
3: ouvinte.
0: Muito, muito cuidado ao parar no semáforo. Pois bem, seja nosso sedutor lá no arroba e mande para e-mail do freecast@gmail.com a história do dia que você descobriu que massagem tântrica não era um programa familiar Lá no TikTok Freecast, tá? Tá montada a bancada... Tu quer escutar alguma
2: coisa, Nilson? Uh,
0: não, isso aí é lá no e-mail do freecast.gmail.com tá, <risos> tá montada a bancada... É outro quadro isso
1: assim.
0: aí. É outro quadro, outro dia. Uh, a montada tá bancada pela oitava vez e a primeira pergunta é obrigatório sempre que seja pra convidado, né? Pra, uh, que que um, assim, um amigo meu pediu pra perguntar. Uh, o meu o que primo. Que... Um conhecido, meu. <risos> um conhecido. O que que tem... Bom, peraí. <risos> Não, que eu ia perguntar, tipo assim, ó. Qual é o jeito mais sério... Porque tem que começar sério, porque depois virar bagunça. Qual é o o, o... o que que faz um sexólogo, por exemplo?
3: Tá, então. <risos> o sexólogo, ele... Trabalha de diversas formas, né? Tem o sexólogo que se... Ah, Melan, dicção de milhões. Vou faltar tá
0: lugar certo. Ó,
2: do, tá do lá, meu e
3: <risos> Tem o sexólogo que dá palestras e foca mais em educação sexual. E tem o sexólogo que trabalha dentro de consultório tratando disfunções sexuais. Como por exemplo, não sei o que eu tenho Sou viciado em sexo, para quem eu corro? Geralmente corre primeiro pro sexólogo E a gente encaminha para um psiquiatra, para um psicólogo Porque às vezes é alguns probleminhas que fogem da nossa alçada
0: É o sexólogo que mexe com, esse, com isso aí de, do, Também do, do transtorno, assim A coisa individual Sim. ele também trabalha, então?
3: Sim, é que a gente faz aquela linha... Antes do psiquiatra e do psicólogo. Tanto que consulta com sexólogo é como se fosse uma terapia, assim. A gente vai tentar descobrir o que que te gera isso. Se é um de fundo mais psicológico e aí realmente a gente tem que encaminhar. Se é algo, sei lá, que tu botou na tua cabeça e a gente pode tratar. Então tem várias várias coisas bem legais. E,
1: e como é que se torna um sexólogo? O que, que tem que fazer pra virar um...
3: No Brasil, hoje, não é que nem o... Tipo, nutrição, que tu faz uma faculdade e aí tu te torna nutricionista. No Brasil, a gente não tem nada que regularmente... regular Nada que faça que é certo, tu faz aquilo e é aquilo. Então, ou tu vira psicólogo e faz pós-graduação em sexualidade e sexologia, ou faz que nem eu, que fez um curso de dois anos e alguma, alguns meses... Que é especializado em formação para sexólogos
2: Se eu não me engano tecnólogo falando... É, é, é um sexnólogo. tecnólogo <risos> Falando sobre sexualidade Qual é a diferença Entre sexo e sexualidade Achei que ele ia perguntar Nossa. Qual a diferença entre amor
0: e sexo Daí ela ia mandar a música da Rita Lee inteira <risos> Em três minutos, né
3: <risos> ia ter que mostrar meus dons Vocais enfim, o sexo, ele é o ato. É aquilo que tu vai lá e tu faz. Já a sexualidade, ela engloba tuas preferências, o que tu gosta de relacionar. Ela abrange mais coisas, porque o sexo é só o ato sexual.
2: É, ficou bem explicadinho. Agora, a minha, a minha grande dúvida em relação a isso é qual é o verbo correto. Porque a gente trata aqui como fazer amor. Não, é o dormir verbo mais
0: junto. aceito aqui.
2: Dormir, dormir, dormir junto, junto. É, eu acredito que seja a nomenclatura mais correta ou eu tô errado
3: é, depende do teu intuito né, tem pessoas que não fazem amor é que eu acho que Eita. é, é que a gente tem a mania às vezes de relacionar o sexo com o amor, né que deveria, tem um par que deveria ser o certo mas a gente sabe que nem todo sexo tem amor. A gente tem o sexo de uma noite, aquela coisa que. né? Mais. casual. O, o,
2: o pessoal que apenas dorme junto.
3: É! Aquele sexo fim de festa, aquela. Essa coisa fim
2: de festa.
3: É, é
0: quando o cara é quando o cara da manutenção do bar tá botando as cadeiras em cima das mesas é esse, é esse o sexo fim de festa assim. o cara tá, tá ali junto ali tá, e assim né uh, na psicologia quando o pessoal começa muito os estudos ali começa a falar do freud meio que fica aquele papo de que tudo é sobre sexo né? É tudo da vida da pessoa é sobre isso só que também tem umas certas leituras que tu pode ter que, tá, mas peraí uh, tu faz, o, olha o tamanho o dia tem 24 horas, só a quantidade de coisa que tu faz na tua vida e tal uh, qual a importância disso uh, 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 é tem uma coisa que é super dimensionada e outra é microdimensionada. qual é a real dimensão do sexo na, na, pro ser humano o normal, padrão, indivíduo, assim qual que é a relevância dele pra por exemplo, tem como a pessoa simplesmente azar, tipo, ignorar isso?
3: Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não sentem vontade de transar e tem gente que não transa a vida inteira eu faço faculdade de fisioterapia e na clínica da minha faculdade a gente tem uma paciente de 68 se eu não me engano, que ela é virgem, ela nunca transou Caraca. ela não, não, nunca teve... Assim, experiência sexual nenhuma. Então, sim, é possível alguém viver a vida inteira sem fazer sexo. Como também é possível alguém fazer e nunca mais querer fazer. Uh, eu acho que tudo depende de cada pessoa. Óbvio que o sexo, o orgasmo, o prazer, eles se tornam quase que uma coisa que tu precisa, sabe? Uma, me fugiu a palavra agora. Mas uma coisa vital, assim. É uma necessidade. Necessidade. Vital. Então, depende muito de pessoa pra pessoa. Tem gente que, ai, três vezes na semana, maravilhoso, incrível, tô feliz. Tem gente que todo dia... Então, a dimensão que isso to toma, eu acho que é individual. Não dá mas, pra gente... Mas explicar.
0: eu acho que também tem a questão do... Do não é só o quanto que a pessoa faz, mas o quanto que ela uh, coordena a vida dela em função disso. Porque, por exemplo, tem... Pode ter certeza
2: tem Tem investimento de tempo,
0: né? Não! <risos> Tipo, tem é tipo, tem uma gurizada que, por exemplo, uma gurizada mais nova ali, que, que tá assim, ó, pra mais de ano, o dia inteiro, pensando naquilo ali e, ó. Mas,
3: mas é que aí que que é... Também, né? Sim, mas é. Ou é, seja, tu né? não tá, tu não tá é vivendo. Jovem.
0: Tu não tá vivendo a coisa nessa intensidade, de, ai, três vezes por semana e tal. Uh, uh, mas, ao mesmo tempo, aquilo envolve o teu dia inteiro, né? Tu tá no colégio, tá conversando com os amigos sobre aquilo. Tu vai pra casa, tá no WhatsApp falando sobre aquilo. Na internet, tu vai no Google, tu tá procurando aquilo. Aí, não sei o quê e... né?
3: <risos> mas é que aí entra muita fase hormonal, né? A gente tem aquela fase da adolescência... Que o sexo a gente descobre que é bom e a gente quer fazer. E mesmo antes a gente descobrir que é bom, né? A gente começa a se masturbar e, meu Deus do céu, aquilo se torna a vida, assim. Nossa, é muito Peraí, bom.
2: existe sexo bom? <risos>
3: <risos> deveria existir
2: então é um problema. eu fico enganado a minha vida toda não, mas assim a, a questão que, que, tu que, tava que falando o que vai ter pessoa... de
0: direct pro tipo, Melo agora quer, falando assim, quer, que tu quer,
1: quer, quer dar um que... relato aí, Melo? <risos>
2: <risos> <risos> não, mas o que eu ia falar é a respeito da, da, da senhorinha ali do que, que nunca fez amor um, o Melo vai querer o ácido é... É... <risos> não não <risos> O vovô poderia querer, mas o vovô é comprometido. <risos> no, no caso, uh, seria por ela ser uh, assexual ou pode ser uma pessoa que gosta ou poderia gostar e tal, mas ela realmente não sente a necessidade, assim, tipo, ela só não, não tá afim daquilo? Ou ela tem que ser necessariamente assexual pra...
3: Vou te dar a minha opinião sobre essa história de ser assexual e todas as outras siglas que a gente sabe que existe, tá? Isso vai da pessoa se denominar isso ou não. Então, eu acho que não no caso dela, porque talvez se ela fizesse ela gostasse, gostaria, mas eu acho que mais por opção assim. A pessoa, para ela ser assexual, primeiro que ela tem que se denominar isso, né? Ela tem que entender o que que é, o que, que abrange. E eu acho que a gente ficar botando as pessoas dentro de siglas, dentro de palavras, também é uma coisa que limita demais. Porque como tu pode não querer agora, daqui a pouco só brilhou uma estrelinha não, na cabeça. É, é, uma, é
0: que nem tu vê uma gurizada, sei lá, com, sei lá, com 16 anos. Ah, eu sou isso. Daí bota um negócio bem específico. Bicho, tu nem, tu nem sabe o que, que, que vai ter ali pra frente. Tu nem sabe as festas que tu vai, né? O que que tu tá te, te colocando já num
2: no, no negócio assim, né? Tu não sabe.
3: Sim, é o que mais tem não.
2: hoje em dia. Né? E, e a, a galerinha mais jovem ainda que acha que vai aproveitar muito mais a vida e tudo mais, e às vezes acaba, né, uh, tendo uma, uma situação mais mais vazia ali no sentido de não ter nenhum tipo de contato aparente assim com a pessoa, ser assim, é uma coisa completamente da necessidade ali carnal ali vai faz tchau e nem às vezes talvez nem sabe o nome. Eu, eu não, não duvido não. que isso aconteça. Como assim não sabe o nome? Ah, sei pessoa. lá, pode ser que aconteça É, o nome da pessoa, ah, né tá, tipo tá, às tá, vezes tá, tá, tá. O pessoal se envolve aí Que nem aquela galera na festa que às vezes se, se beija E não sabe nem o nome, às vezes E eu
3: acho que na rua também tu não sabe nem era é, né Pois é
2: <risos> Tem esse ponto muito específico Mas isso talvez, essa impessoalidade Talvez, tenha a ver com a influência Da, da pornografia na vida das pessoas
3: Pode ser ou também pelo fato de que a gente tá entrando em épocas que essas novas gerações elas são muito tipo: ai, não posso me apegar, não posso amar ninguém, eu sou desapegado.
2: Eu sou duas de... relações. É. e <risos> é calculistas.
3: Vivo minha vibe, TikTok, reels, e é isso minha vida, entendeu? Então, vida louca. eu não sei o que vai ser do futuro dessas pessoas. Mas pode ser sim por causa da pornografia E na verdade também não Porque a pornografia existe há muitos anos Muitos anos E é essa nova geração que tá ficando mais assim
1: É, Mas a facilidade de acesso Hoje é muito é. maior Do que antigamente Sim.
3: Antigamente. Qualquer coisa que você
2: buscar na internet Você <risos> acha hoje em dia É incrível hoje
3: é. Dia eu os vídeos.
2: É. Que, Inclusive que, ele é, um, é, é, é a... uma problemática isso aí né? E tá aí,
1: pornografia realmente faz mal, principalmente para o homem.
3: Fazer faz, mas não. Como assim? Agora todo deu um nó na cabeça. Os homens tudo esperando que eu falasse metendo toda na pornografia e não. É o que acontece. A pornografia ela tira a realidade. Então a maioria dos homens acham que o sexo é a mulher gritando e fazendo cara de safada e gozando litros <risos> e dando pirueta e, e não é assim, gente então, a pornografia ela é ruim porque ela tira essa realidade é como se a gente viesse vingadores e achasse que o Thor existe realmente, entendeu? então é uma analogia muito boa <risos> é, a gente só precisa saber a diferença da realidade do que esperar quando chegar com uma mulher real do que o que vê num filme que é feito por uma atriz
0: é, Parei, que, que, cria, que cria a expectativa, mas daí eu acho que toda a produção cultural que a gente tem uh, uh, burla muito essas... Es... Burla não, mas eu acho que uh, deturpa muito as expectativas ah, das sentido, relações das né, pessoas. Não, de que, por exemplo, de que a outra pessoa, por exemplo, ah, mostra um casal que se apaixona. Coisa, mas não precisamos nem ir no, na questão do sexo especificamente, né? Ah, mostra um casal apaixonado. Aí um completa as palavras do outro. Um faz tudo que o outro fala <risos> pra fazer, o outro vai lá se, se joga no chão pra outra pessoa caminhar por cima na poça d'água isso, é, isso não é uma relação normal por exemplo, por que que o, o, aquele, como é que é, uns 50 tons de cinza aquilo ali é um festival de doença não é?
2: Aquilo ali é uma fanfic enorme, isso assim. Não, mas, aqui, é não mas, mas aquilo ali revela. Que... Aquilo...
0: <risos> não, a, a pessoa que olha e assim, não, isso aqui, aquilo ali é, uma, é um festival de, de loucura, de, de coisa que tu, tu realmente acha que, 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 que isso aqui ah, é que tu, quer, um que tu um busca. Eu tenho um conceito né? contra
2: esse tipo de livro aí, que é esses romance hot aí, que eles são muito fora da realidade. São tudo uma coleção de fanfic aí braba, que foge completamente da realidade. Não Falou é um o leitor
0: do Senhor dos Anéis.
2: <risos> Não, eu, já, eu já li esse, alguns desses livros um, academicamente falando
3: e o pior pra é estudar. que esses filmes, eles ficam muito famosos, porque eles trazem a realidade que a maioria das mulheres queriam né? que é achar um homem rico, maravilhoso gostoso, né? num corpo perfeito, que é o padrão e aí o homem fica... Nossa, cair dessa mente apaixonado por ti. Tu vira a, pessoa, a melhor pessoa do mundo. Ele faz tudo por ti. E aí, ainda de quebra, ele dá muito prazer pra mulher. Então é por isso que essas es esses filmes ganham tanto. É que nem o 365 da Netflix. Gente, ele é um... Tu pegar aquele filme e ver criticamente é horrível. Porque ela se apaixona pelo sequestrador dela. É uma coisa muito muito fora mas, mas
2: a grande a grande maioria desses filmes que abordam um, essa questão do, do sexo e tal num geral acabam sendo bem ruins se tu for analisar criticamente né tipo apesar de ter algum tipo de aclamação o aquele azul é a cor mais quente lá foi cheio de polêmica no set teve acusação do das meninas as atrizes lá em relação ao diretor e tudo mais de abuso e tudo mais um, Assim como, por exemplo, aquele, aquela sequência ninfomaníaca que tem parte 1 e parte 2, uhum. que ah. se tu analisa criticamente o, o filme é uma bosta. <risos> Mas ele choca por ter várias cenas de sexo relativamente explícito e tal. Então tem, tem tudo isso também dentro da indústria, né?
3: Sim, e tudo que mexe com.. Eles são muito espertos. Porque pra fazer um filme pra um homem, não precisa mexer tanto com a imaginação, né? Tanto que o homem vai nos vídeos e se diverte, faz a não festa. Não precisa de
0: história, né?
3: É, não precisa de um, um promotion ali pra dizer o que, que tá acontecendo, cativar.
2: Não, que não tenham histórias boas, né? Ah, sim, maravilhoso. <risos> <risos> se <risos> não tiver uma historinha também sem graça, pô. <risos> mas assim, uh, as... Uh, os filmes, assim, no geral, não só relacionado à a, um, a questão do, do sexo, mas como o Nilson estava falando antes da, dos outros filmes, até os próprios filmes de relacionamentos e assim, comédias românticas e tal, aquele 500, 500 dias com ela, 500 uh, dias é muito sobre isso, a questão da, da expectativa que o cara cria em relação a, a Summer lá, e um, o que que seria a realidade, né de idealizar alguma coisa na outra pessoa, e então quando vai vendo ali os os vídeos os vídeos pra maiores uh, acaba rolando algo semelhante né, então pelo pelo que tu tá nos contando
1: mas é tipo o clássico que tu esbarra com a mina derruba os livros dela e você se apaixona
3: <risos> o clássico romântico, romance adolescente, né que o cara tá no na universidade americana nossa, super festa aquelas festas maravilhosas que a gente sabe que a faculdade não é isso a faculdade da vontade American de
2: narrar pai. É... a pai me enganou me enganou também Pedro,
3: a faculdade também não é, não, não é nada disso e aí se esbarra, e meu Deus é amor à primeira vista e é que tudo que vai pro público feminino ai, peraí gente, um minuto <risos>
0: <risos> se emocionou, é, se gente, emocionou eu tô
3: aí eu
0: Embargo a voz
3: Mas tudo que vai pro público feminino vai muito com, a imaginação, com a imaginação em geral Então esses filmes românticos né, Que a gente vê Que é toda uma enrolação E aí o cara faz tudo E o cara é maravilhoso É tudo porque é o que, é o que a mulher quer É o que a mulher espera de alguém Aqueles então... livrinhos,
0: aquele Sabrina, é Sabrina, né? <risos> <risos> cara, tem uns livrinhos que, cara, deve custar assim, ó, dois reais. Só que é tipo, é um dedo de livro, assim, é, é, é uma chapada. Ah, e contos eróticos? Não chega a ser contos eróticos, mas é, é a história, sei lá, do um pirata, umas coisas. Ah, é aqueles
3: livros que vó geralmente tem, sabe? Que a gente acha ah. que a história é normal e é putaria É livro de volta Que, que, tu, que tu, ah, tu, conheço, compra, tu compra a palavra cruzada
0: E vai lá e a, e a mulher compra aquele livro E tu acha que é um não livro é normal é só a palavra
2: hein? que tá cruzando Tu
0: acha que é, um, <risos> é uma palavra normal putaria do é, Não, e era uma coisa completamente aceita, assim Socialmente, ó oh, Vou comprar um, um hobbit pro meu, meu, meu filho e o... O dia que eu montei no pirata com a perna de... Era, uma... de... Era o... É. o pirata e anaconda. É, mas é uma história lúdica. É, é, eu acho que nem tem, nem tem a coisa explícita, escrita. É só o, é só o environment da coisa é. ali. Né?
2: É, é que acaba mexendo com o a percepção ali da pessoa né do tipo, que nem ela estava comentando, a questão da imaginação. Né? E, e na, dentro do, dos filmes ali que a gente estava falando antes, que falou de 50 Tons de Cinza e, e tal, o outro, eu esqueci o nome, 365, acho. É, essa essa superexposição assim, do, dos corpos, essa naturalização do nu. Uh, qual é o impacto que você acaba gerando na, Em quem está assistindo Ou nas pessoas que estão de alguma forma uh, Crescendo e assistindo Ou que já são adultos e estão assistindo
3: Assim, pensando do ponto de vista De que o nu é normal né? Deveria ser pelo menos As pessoas não deveriam se chocar em ver as pessoas nuas Mas a gente acabou sexualizando Demais o corpo é normal. Agora, parando pra pensar que esses filmes, eles não têm a pessoa normal. Eles não têm a Júlia, eles não têm o Melo, eles têm o quê? Tem o Gostosão, né? Lá de 1,80, com a barriga toda trincada, com um corpo perfeito, aquele corpo escultural. Eles têm a mulher com tudo em cima, siliconada, maravilhosa, que não tem uma estria, não tem uma celulite. Então, entra toda a questão da gente estar também gerando um problema, que por fora estão querendo acabar, porque tem todo um movimento na internet, de corpo livre, e que corpo real é maravilhoso e tudo mais os filmes ainda não tem isso então, de certa forma acaba só afirmando o que a gente já tem na nossa sociedade, que é a compulsão pelo corpo perfeito
1: Mas se os filmes colocassem os corpos reais não acha que isso afastaria o público?
3: Pois é, porque o público quer ver o corpo bonito, né? É. A
2: realidade tende a ser decepcionante.
3: É, 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 aquela Nossa, coisa, é aquela...
0: É o exagero da coisa, né? Porque tu pode, pode ter certeza, os próprios atores pra fazer a cena... Ah, por exemplo, ah, o, o super-herói. Pra fazer a cena específica que o cara tá sem camisa lá, no, ele teve que, num dia específico, dar uma secada específica, tá num tipo de treino pra gravar aquele dia lá. Ou seja, nem o cara que tá lá é daquele jeito exatamente, tá, tudo bem o cara já tá, cara já tá dentro de um filtro, de um filtro, do um filtro tá, mas beleza, a gente pega esse cara que já passou uns 10 filtros e vamos dar uma tunada nele pra, pra ele Não, parecer o mais fudido né?
2: o próprio Thor que ela citou na analogia o, o ator Chris Hemsworth uh, pra, pra gravar o último filme do Thor ele tinha que comer durante o dia por causa da dieta, dos exercícios dele e tal era, sei lá, sete o Sete Olhos, ah, tinha que fazer sete vezes. aí outra, outra né? Não tem
0: antidoping
1: em Hollywood. Não.
3: Né? não. É. Ah,
0: e tem,
1: tem a cena do The Witcher: do, Que o Henry Cavill tá dentro de uma banheira. Ai, tipo, ele Henry. ficou uns três dias secando, sem comer nada, e secando pra ficar
0: trincadaço pra aquela cena.
2: Mas é uma bela cena, né? É um, é um grande homem. Não, é um
3: é grande o Henry Kevill tem é defeitos, né, galera?
2: <risos> Olha
0: aí, ó, você <risos> são
2: os foram é, Beleza. Ele estragou a brincadeira Para os outros homens Vai estar
1: na capa do episódio É Henrique?
3: <risos> <risos> Henrique, bem, não vai bem
2: lembrado Bem lembrado <risos> uh, Mas eu ia falar antes dessa questão do, dos corpos Que tem o um filme Que ele é, dá para considerar o lançamento da Netflix Que é De Volta ao Baile lá Com a Rebel Wilson Que apesar dela ter dado Uma, uma, uma secada aí, Ela fez a cirurgia, tava emagreceu, que Ela sempre foi conhecida por ser gordinha E tal Uh, ela faz o filme não tendo um corpo padrão, né? E ela era uma adolescente uh, popular da escola e tal. Ela acaba ficando em coma. É um filme bem divertido. Uh, e quando ela ela retoma uh, do coma, né? No caso, ela retorna. Ela acaba voltando para a escola tipo 20, 30 anos depois, já como uma adulta e com aquele corpo imperfeito e tal. Então como assim, ela, ela acaba fazer tentando o. <risos> Não, não, é que ela não tinha se formado. Né? Ela não tinha se formado, ela estava é. quase se formando no ensino médio ali. A questão do baile da formatura e tal. Ela foi sacaneada por uma rivalzinha ali dela e caiu e machucou a coluna e tal. E ficou em coma durante 20 ou 25 anos, uma coisa assim. Ela acorda ah, tá. quase 40. <risos> É, e aí ela tenta retomar o seu, o seu posto de mais popular da escola. Então tem toda uma. É um humor muito inteligente, inclusive, naquele filme. Uh, muitas coisas. Como referências é que esse plot
0: pega um sujeito que nem o senhor aí, Guilherme? Eu não consigo. Eu, eu não consigo. Eu, 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 eu consigo leio esse, inglês, eu leio esse plot e eu digo assim. Eu leio esse plot e tipo assim, Hum, próximo. Aí o Melo vai lá e assiste
2: eu <risos> Eu sou um sommelier de comédia romântica. Ontem Ai, eu tava ela assistindo quer, um ela filme que tem na Bill Max. Que é o Antes Oi. de Você Partir, que é com o nosso querido Capitão América lá, cujo nome eu esqueci, o ator.
3: Que
2: Isso. Que é. Ele. É uma história legal, bonitinha. Mas não chega no 6,5. <risos>
3: É, mas esse filme dela é muito bom. Muito bom mesmo. Ele foge de todos os padrões, né? Tipo, tanto de corpo quanto de que pessoas mais velhas não podem estudar. Então, ele faz várias críticas bem, bem legais.
2: E, e tem uma referência nesse filme que a mulher que ela considerava ideal, que ela queria o exemplo a seguir, né? A atriz é a... Alicia Silverstone, que foi a protagonista das patricinhas de Beverly Hills. Então, tem toda essa crítica ao que, a, ao que aquele filme mostrava, de certa forma, também. Caraca. Mas... Confira o tio E no
3: fim, a, vida, a vida da maravilhosa lá que ela amava é uma merda. Só mostrando que a gente não deve Sim. beijar os outros, né, galera?
2: É, é um bom ponto é, é Tem essa social. parte
0: Da da, do, do, da questão sexual Individual ali, mas tu, No início tu comentou de educação Sexual, o que que Dá pra falar de educação sexual Que não, por exemplo, em escola Que não seja o raio da banana E camisinha
3: <risos> <Pá. risos> é a professora com
0: 63 anos De serviço estadual lá no ensino médio Lá, botando a camisinha Na banana e a criançada ê, Parecia Foi aquela cena Do Carandiru lá Como é que é a Rita Cadillac <risos> <Meu Deus.
3: risos> Tá, no Brasil tá Falando o que, que deveria Ter nas escolas porque o que tem, a gente já sabe, né? Que é a camisinha com a banana que tem em toda escola. Ou aqueles... Eu já sou um pouco mais nova, sou da época dos slides na escola. Que eles passavam com explicando sobre IST e só. Sobre infecção sexualmente transmissível. Só. Não, não sabia que existia deal. Fui descobrir isso pela internet. Nem a questão de gravidez escola... também.
0: Não falavam nada de, de...
3: É, falavam bem por cima, né? Que que previne gravidez anticoncepcional e camisinha. E boa sorte. Mas, deveria... E fé também, né? É, e fé. Ai, que horror.
0: O pomodoro do coito interrompido.
2: Eu giro tomatinhas, tá os caras com hein?
3: santinho. Tá os caras com santinho do lado da... Do lado da cama. Mas, enfim, deveria. É previsto por lei que a gente tem educação sexual nas escolas. Mas, nenhuma escola praticamente bota em prática. O que, que seria educação sexual? É tu explicar a criança O que, que é o corpo dela Explicar os direitos e deveres Que ela tem com isso Explicar sobre prevenção E sobre planejamento familiar Porque hoje em dia a gente não tem isso né? E a gente vê cada vez mais cedo as crianças Tendo filhos E também falar Sobre uh, prevenção Porque é o que acontece A gente fala muito sobre Prevenção de ST Ai, prevenção da AIDS Mas cada ano que passa Só aumenta os números O Rio Grande do Sul é líder Em transmissão de sífilis Então ah, Sim, é bem pesado assim Então a gente tem que ver o que, que a gente tá errando com os jovens Que as escolas por mais que batam nessa tecla Elas não estão me ensinando direito Porque se tá aumentando É porque as pessoas não sabem, né Então são coisas da educação sexual Que deveriam ser abordadas na escola
2: mas, ainda dentro dessa questão da, da, da educação sexual, um, essas mudanças que foram ocorrendo, né, que hoje a gente já, já fala um pouco mais abertamente sobre isso. Né? Na época lá dos nossos pais, eles mal ficavam sozinhos. Né? Aí foi evoluindo um pouco. A gente, no caso da geração na, da minha dos guris aqui, já chegamos na casa dos 30, estamos ficando idosos. Um, já, já foi um pouco, com um pouco mais de liberdade, né? E os jovens tendem a ter mais liberdade ainda, né? E tudo mais. Um... Mas mesmo assim, é que eu tava lendo ali, fazendo minha colinha. É... Mas mesmo assim, eles parecem, em alguns pontos, menos interessados né? em, em, fazer, em fazer amor. Né? Como já tem casos, por exemplo, no, no Japão lá Que tem diminuído a questão dos, dos relacionamentos e tudo mais, Estão tentando incentivar a população a fazer amor E não tá rolando é,
0: Aproveitando que 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 isso, a gente apro complementando, com complementando essa questão do Melo É real essa coisa de que estão é, -tão, -tão copulando menos? No Brasil,
3: ah? No Brasil não, né?
2: No <risos>
3: Brasil, no Brasil a, gente, a gente é um povo meio fogoso, assim mas oh. é que o problema. É um
2: país tropical,
3: né? É oh, um país quente. Tem muito fofo. Mas o problema do, da Ásia, tá? Em geral, que a gente discute bastante isso entre o pessoal da área, é que eles são muito voltados pra tecnologia. Então, tipo assim, tudo que sai envolvendo sex shop e sexo sai de lá. Boneca inflável, começou lá. Boneca realista, agora que tem. Tem umas bonecas ah. que não dizem que é boneca
2: E, e tem os caras que casam com essas bonecas
3: Sim, tem <risos> E tudo nasce lá Então eu acho que por eles terem muito esse fascínio por sexo A cara do Rival... Melo Tem
0: uns caras que casam com essas
2: bonecas
0: é, Tem uns caras é Ele... <risos>
2: Não contou uma história em, no fanfic a respeito disso? Não teve uma, uma história assim? De um eu cara que, que daqueles escapado, né?
0: aquele da, dos da, da, das almofadão, aquele lá. É um cara, o ah, tu lembra ó. do
2: nome, né? Tu lembra do nome, né, seu sem vergonha? Eu tá li querendo aqui passar na minha colinha. A culpa, né?
1: <risos> mas, mas a respeito do Japão, ele é o terceiro país com mais acessos em sites pornográficos. Né? Sim.
3: Eu acho que essa história de não fazer sexo, eu acho que é pura moda. Vai chegar um ponto que as pessoas vão voltar a fazer porque primeiro que a gente precisa pra se reproduzir né? até agora a gente não descobriu como é que se reproduz sem o sexo ah, é óbvio tem inseminação artificial a gente já sabe, mas o jeito mais natural de se fazer é transando querendo ou não, Deus fez assim sim, é. Deus fez assim
1: natural
2: e, a, e até quem não quer <risos> acaba conseguindo às é, vezes
3: acaba conseguindo, né sem quem vai na fé, gente, geralmente a fé falha
2: se a fé falha,
0: vem o feto. É. Por isso que o último a correr é a mulher do padre. <risos> hein? Uh, tu, tu começou a falar de algumas coisas outra de, de, de produtos exóticos, assim. Um dos que eu acho mais uh, interessantemente bizarros, não interessante de que eu vá, velho, é aquele daqui, tipo, aqueles pegadores de bichinho de, de pelúcia só de... <risos> Peças íntimas. Oh. Mano, conheço isso oh,
2: aí. Não... Eu não tô familiarizada com isso.
0: Não, tá ligado que tipo, que são, são re... que é certificado de que é de alguém, né? Tem um negócio assim. Isso eu não tô sabendo. Tá, então eu fui muito além. <risos> Coisa do Japão, né? Oh, cara,
1: Sim, se entregou. é coisa japonesa. Que
3: assim.
0: Não, que, tipo que é que, que, que esse negócio dos do, sniffers, né? Pô, pô, pessoal, me ajuda aí.
2: Eu sabia é, mas, que. Mas assim. Eu, eu sei que nessa questão aí do, do Japão eles estavam desenvolvendo, ou testando, ou tentando começar a vender algo do gênero na do, um, questão do, do, do sexo virtual, né? De, de estímulo do toque, um negócio assim. Ah, não sei vez. exatamente Não, não é, talvez eu acho que tinha alguma coisa a ver com isso esse bobear. Que tinha tipo lá, umas almofadinhas, os negocinhos. Assim.
3: É, ele... <risos> Tanto que. Eu não sei se vocês viram aquele filme de pernas pro ar.
2: Sim. Brasileiro, tá. não, é? não é? É, com no... a Ingrid Guimarães
0: Ah, tô no,
3: ligado no ele, Ela traz De uma feira uh, de sex shop Que tem na Alemanha, acho que é Um produto que ele é de realidade virtual
2: Esse eu não vi Eu e vi aí? só até o 2
3: Olha o último, é o melhor <risos> e, o, e o produto Ele realmente existe Tipo, Hoje em dia se investe muito em tecnologia Para o sexo que eu vejo como uma forma boa, porque tecnicamente tá nos proporcionando mais prazer pras pessoas, mas em contrapartida, a gente tá se distanciando muito do real, muito do toque, do físico, do tá junto, então sexo hoje é muito comum, sexo virtual, e tá cada vez pior, né gente? Essa é a realidade é, virtual é... mas
2: ainda sobre isso um, pode ser um acredito até que seja meio óbvia a associação com a, com a pandemia né que teve o distanciamento e tudo mais mas aproveita já faz aí o, o Jabai da loja aí nos conta o, o é dentro dentre essas tecnologias essas essas novas opções e o quanto isso um, afeta diretamente assim Pra, pra ti, pra loja, assim, tipo, essa questão, o pessoal uh, tem consumido mais, é uma coisa que tu tem percebido isso, Sim. de tá se explorando mais essas coisas?
3: Sim, inclusive, na pandemia, o mercado que mais cresceu foi o mercado erótico, oh. foi o mercado que mais vendeu, porque as pessoas ficavam em casa, e tu fica em casa, antigamente as nossas avós faziam o quê Ficavam em casa, transavam, tinha 300 filhos. Hoje em dia a gente não quer ter filho, mas a gente quer transar. Então...
2: Casa vazia, oficina do <risos>
3: <diabo>. <risos> Então, na pandemia foi o mercado que mais cresceu, assim. E hoje eu vejo... Eu abri a loja antes da pandemia. Na pandemia bombou muito. Aquele primeiro ano de pandemia foi um surto de vendas. Foi o ano que eu mais vendi. E hoje eu vejo que tá crescendo cada vez mais essa busca pelo autoconhecimento... Quem tem relacionamento pra não deixar cair na rotina, que era outra coisa que antigamente não se falava, né? Se fa achava e que... hoje em
2: dia até as famosas têm falado muito sobre é... isso. Né? A própria Angélica falando que utiliza vibradores e tudo mais, a galera ficando surpresa com isso.
3: Sim, até a Thaisa Araújo. Acho que Thaisa era... Era hoje. ela falou no podcast da Gil Elbank que ela usava vibrador por ondas de pressão, que a gente chama popularmente de sugadores. E ela falou que foi a salvação da vida dela, que ela não troca, que é maravilhoso. Então, tem se crescido muito o ato de se autoconhecer. Então, os produtos estão muito voltados pra isso também.
0: Tá, dá um exemplo de um exemplar de um produto que vende bastante e que a galera não espera muito, assim. tipo Alguma coisa mais, mais, mais fora da, do padrão ali.
3: Mais fora do padrão. É, que não seja só o. Eu, eu o Dog um um <risos> teria um exemplar ali.
2: O Dog teria um exemplar. Mas ele não ah, pode ah, mostrar a porque ele é ficar ali Eu
0: quero um exemplo. Alguma coisa um pouquinho mais, mais, mais fora, da, mais fora da, da, da casinha. assim Uma coisa assim ó, que, que não. Ó, olha lá, o outro vai buscar coisa lá.
1: E não, não, esse aqui é family friendly. Ó. Tem, tem, eu tenho esse ovinho. Ah,
3: esse é maravilhoso.
2: O Kenga é. Egg.
3: É, esse é sucesso de vendas. Tá, que sai, que sai bastante que seja foda. Não, fora não precisa sair curva. bastante.
0: Uma coisa assim que tipo, ah, eu nem sabia que existia essa possibilidade dessa coisa existir, assim, sabe? Tipo, nem, se eu não visse, eu não saberia que existe.
3: Uma coisa que eu fico muito chocada, eu não vendo na loja, mas eu, é uma coisa que me choca demais, é aqueles prendedores de mamilo. Eu não sei se vocês já viram. Ah, ah,
0: ah, tipo aquele de fazer chupeta no carro, só que daí no mamilo. <risos> <risos> tu bate assim aí, na bateria, aí. assim
3: ó. Pá! Só <risos> que as pessoas usam aquilo no Agora mamilo. Agora eu entendi a
2: chupeta que eu tava falando. Bah, Sim, as pessoas é, usam é.
3: aquilo no mamilo e no, no complemento do pinto, sabe? No saco ali. Posso
2: mas, mas isso é específico pro BDSM, né, ou, não, ou é. tem gente mais fora disso, ah tá, que susto.
3: Não, tem gente que gosta. Eu, mas,
2: esse pessoal que aprecia a dor eu, eu, eu até respeito, mas eu tenho medo.
3: Tem gente que gosta. Tem, um, tem umas práticas que às vezes eu recebo uns vídeos e eu fico meio chocada, assim, eu aí é, eu fico pensando se eu que tô envolvida nisso só fico e imagina quem não é
2: ah, não, tem coisas que a, a, a realidade nos mostra que são extremamente chocantes a gente gostaria de desver.
0: Pois é, né? O quanto essas coisas não acabam ainda tão dentro da dimensão do sexo, ainda. Tipo, sei lá, andar com o cara na coleira tipo 8km, assim, sei lá, na, na Nova Avenida, assim. Cara, eu, tipo, eu, eu conheci uma como, menina. Não tem como alguém tá pilhado ali nessa hora. E, tipo, Sei lá, o joelho deve estar tá explodindo. Né?
2: Eu, eu conheci uma menina que ela tinha um, um relacionamento com um rapaz em que ela tratava ele como se fosse um dono e ela como se fosse um pet então ah, ela que literalmente mesmo amigo meu andava de colheira
0: então. pode é a mesma ser
2: literalmente assim literalmente ah, então no, no sentido de que não tipo, não. ela andava numa coleira e tal tudo que ela ia fazer, ela pedia permissão pro cara e tal, eu achava aquilo bizarro
3: sim, é o famoso mas
2: se ela era feliz mas se ela, se ela era feliz assim, né? Quem sou eu pra julgar? Mas que é estranho é. E
3: o BDSM, as pessoas acham que a gente escuta. Depois do 50 anos de cinza, o BDSM virou uma prostituição, assim, ó. Qualquer pessoa diz que é fã do BDSM. E o BDSM. É, é, é...
2: E, e o filme é um, é um fanficaço, né? O, a, o pessoal da, dentro dessas comunidades aí Achei. tudo criticou o filme porque ele não mostra a realidade como é, né? É uma coisa, tipo, na época eu lembro de ter lido algo a respeito que dizia que parecia que o livro e o filme, consequentemente, tinham sido feitos por pessoas que queriam participar, mas que nunca tiveram coragem de participar, então não sabiam como de fato era, né? É, é tipo um filme
0: de é tipo um filme de gangue Por gente que nunca viu um bandido assim, sabe? O é, cara, o cara. Exatamente. O cara bota umas giras assim, porque eu sou muito mal, eu vou te pegar, eu vou te pipocar,
2: sabe? O cara começa a botar um aquela coisa famosa do, do jeito como eles usam a arma meio virada assim, ah, então. eu
0: achei que tinha tá falando do filme que tu gravou. é isso mesmo.
2: Ah, é isso, que susto
0: é, é, Exatamente, é, não é um contexto bom pra falar que o cara tem um filme
2: É, pô, que susto
3: que bom, Vai lá nos vídeos, procura por...
0: Vamos começar a subir no, no, no Xvideos os vídeos do, do, do Freecast
2: Uma boa ideia
3: Gostei. Mas o BDSM que o filme mostra é, um entre aspas, um BDSM que todo mundo tecnicamente tem um pouco. Que é aquela coisa de ai, usar uma algema, usar um chicote, usar um plug anal, usar uma coisa que quem tem o hábito de comprar em com, um sex shop com certeza tem em casa. E se não tem, é porque tem medo, ou porque o marido não deixa, ou porque a mulher não deixa. Enfim. Mas o BDSM ele envolve muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Eles são cheios de regras. Uh, tem pessoas que fazem contratos. Não necessariamente precisa ter o ato sexual. Às vezes é só a prática dolorosa. Ou a prática da cosquinha. Tem,
2: tem um filme coreano. Cujo nome eu não vou lembrar exatamente. Que tem na Netflix. Talvez o nome seja até BDSM. Não sei. Uh, que ele retrata essa questão. Do, do relacionamento uh, de um casal. PDSM, assim, um, só que, tipo, é um filme que ele não tem nenhuma cena de, de sexo e ele retrata um relacionamento assim, então é bem engraçado como a dinâmica uh, torna ali. E eu acredito que esse filme tenha sido mais realista que 50 Tons de Cinza, que explora bastante uh, as cenas uh, de sexo.
3: É que o 50 Tons de sinos, ele mexe muito com a imaginação, né? Ele mexe muito com aquela coisa do Preciso apimentar a relação, o que que vão fazer? Vou olhar 50 Tons de pra ter uma ideia. É basicamente isso. É, Tanto que é a grande... Que é, a grande maioria do pessoal que é fã do filme, do livro, é casado.
2: É. é o o público-alvo, no, no geral, era pra ser... Uh, ali, juvenil, jovem, né? a transição ali. E no fim foi a, as mulheres de 40, 50 anos. Né?
0: Que é o, <risos> o perfil da autora.
2: Exatamente. Exatamente. Um, mas ainda dentro dessa questão do dos 50 tons de cinza, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. <risos> eu realmente esqueci.
0: Tu ia falar que. Tu fez uma vez uma sessão de BDSM Tu mostrou pra guria o teu score no Serasa
2: Ah não, isso aí é torteira demais Isso aí seria torturante demais Aí eu queria romper o contrato não, Pior que eu não, não, me, não me lembro exatamente o que era Esqueci completamente É o, o famoso déficit de atenção né?
0: Tá, e tu Douglas, qual é tua dúvida Douglas? E a
1: dúvida é em relação ao Squirt Ejaculação <risos> que...
0: Vale ver <risos> eu,
2: não... ah, eu não esperava
0: ah.
2: É, é, é aquele Pokémon, né? Eu tô... É,
0: aquele Eu Pokémon. sabia, cara Eu sabia
2: tentar entrar o algoritmo
1: Então, o quanto isso é real Ou o quanto a porcentagem Que as mulheres têm O que, que é real, o que, que é o que, que é fake?
3: Tá, assim, o Squirting, uh, ele não é aquilo que o filme pornô mostra, né? Que a mulher parece um, uma cachoeira, meu Deus. É que, nem, é que nem a ejaculação do homem, super branco, parecendo cola tenaz, né? Não, não é
0: assim. Cola tenaz, 20 anos que eu não vejo uma cola tenaz.
3: <risos> Mas o escorting até hoje... Ah, o mecanismo sexual da mulher Ele não é uma coisa muito antiga Ele é bem recente, bem recente mesmo Tanto que o clitóris, se eu não me engano Descobriram que o clitóris Não é só a bingolinha de fora ali Tem uns Foi em 2008 É muito recente, perto do que é a sexualidade masculina É nenê E o squirting Ele continua sendo a maior Dúvida que a gente tem Porque uns falam que ele sai de uma maneira, outros de outra, uns falam que é xixi, outros desmentem, então o que é ainda é uma incógnita, mas já se sabe que é real, tem muitas mulheres que tem e tem outras que não, não é uma regra, tipo, toda mulher precisa ter um esporte para ter prazer, ele é como se fosse uma ejaculação masculina e ele não precisa estar ligado ao orgasmo também, mesmo que a maioria das mulheres tenham, na sua grande maioria, juntos. Então, a gente brinca até que é como jogar na Mega Sena, assim. Tu pode transar com uma menina que tem e mais, transar com 15 que não tem. Então, Mas, é uma incógnita.
0: Analisando por questões práticas, não tem razão nenhuma pra ter, né? Bah, que bagunça, né?
1: Isso é gerado.
0: Não, não, vamos, não falando, por questões, falando por questões práticas, assim, tirando a, a, a questão necessária do fluido, todo o resto é só bagunça.
2: Cada vez que vai fazer amor, tem que trocar toda a roupa de cama e foda, né?
0: Não, às vezes tem que trocar as lâmpadas.
3: Mas se discute. De ele se, se armazenar, a gente tem uma glândula na vagina, na saída da vagina, que é a glândula de Bartolin, que é onde sai a secreção, onde dá uma lubrificada. Tem cientistas que acham que é dali que sai o squirting e que é estimulando ali que tu vai conseguir fazer com que a menina tenha o um squirting, mas não tem nada comprovado. O squirting é, a, é um ponto de exclamação na sexualidade feminina.
2: E, nada e, e que isso nos, acaba, nada acaba que se comparando filminhos... muito por causa da pornografia, mesmo, né? Sim. Porque antes disso, acho que nem se tinha registro de algo assim. Se alguém tinha. Certo? Levar um cagaço, assim. Meu Deus, não. o que que tá acontecendo? Não,
0: no filme, <risos> no filme vão forçar essa situação ao, ao máximo, Sim. né? Até, até a que não tem, vai ter, porque. Porque tem que ter, né?
3: Não, e outra, pro homem, meu Deus do céu, né Tipo, a mina tá gozando Meu Deus, eu fiz a litros. mina tão forte Dá uma pirada com o público masculino Encheu uma garrafa pet Aham, uhum, tu vai na rodinha do amigo e fala Caralho, ontem ela ontem, gozou litros comigo Dá uma inflada, né Eu
0: arrasei,
2: meu <risos> mas, mas isso teve uh, essa parte da influência Da, da pornografia, né e uma das coisas que acabou gerando né, da, da pornografia também são essas plataformas de conteúdo pago, né? Que esses fetiches acabam se tornando coisas muito desejadas, assim, e tal. Um, o quão útil, de certa forma, é para pra, pra, pra ajudar, auxiliar... Na, 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 as diferenças entre a plataforma paga e os Pornhub da vida e tal, um, na abordagem assim, tem uma grande diferença entre eles, o que, que pode ser considerado assim, melhor, de certa forma não digo melhor em conteúdo, mas mais real
3: assim, a plataforma paga, dependendo da plataforma vai ser a mesma linha de conteúdo do que um vídeos por exemplo só vai ter mais qualidade Vai ter uma história envolvendo. Hoje em dia tem mulheres que estão assumindo a direção do pornô. E tem sites pagos que são voltados para o público feminino. O que, que seria isso? Pessoas reais transando com pessoas reais. Então não tem aquela coisa do corpo. São pessoas com estrias, celulite, mais gordinhas. São pessoas mais reais.
2: A, a Dreadhot tem, tem um site desses, não? Sim. Não sei qual é o site, mas eu, eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito. Sim,
3: e a maioria dos sites que são voltados para mulheres são pagos em dólar e euro. Então, é uma coisa que dá uma encarecida. Mas eles são bem mais reais, assim. A história em si é mais real. Não é aquela coisa forçada.
2: E, e essa questão da, das plataformas pagas também chegando nos OnlyFans, privacy da vida e tal. Um, acaba uh, sendo, acabou sendo uma, uma evolução natural do que tinha Playboy, Sex, as revistinhas, né, antigamente. Mas Sim. hoje em dia tem muito tem muito mais gente uh, dentro dessas plataformas e muitas vezes pessoas anônimas ou que eram anônimas acabam se popularizando por causa disso, né? Porque que algumas famosas às vezes não tem tanto público quanto às vezes uma anônima ou que era anônima, né?
3: porque a famosa o que acontece com a anônima tá? divulgação, geralmente a anônima divulga bem mais, bota no tiktok e o conteúdo é mais real, tá certo que hoje em dia tem anônimas que pegam fotógrafo, vão para um motel, tiram fotos super produzidas mas eu acho que isso é muito da preferência do público em geral
0: mas é que o cara que assina acha que é para ele né
3: é, uma coisa mais exclusiva Mais voltada Eu tenho uma opinião Sobre isso Um pouco polêmica Que pra mim o Privacy e o OnlyFans Eles são Uma forma de ganhar dinheiro fácil E dá Pra comparar com a prostituição Mas uma comparação bem Por cima assim.
2: Em que sentido Seria essa comparação
3: no sentido de que tu tá, na prostituição, né, na, as garotas de programa, elas vendem o corpo delas por sexo. Isso é a prostituição, é tu vender o teu corpo, tu usar o teu corpo como meio de trabalho sexual. O privacy e o OnlyFans tu tá usando o teu corpo também. Tu tá vendendo ele na internet. É,
0: tu entrega a tua intimidade, que, não, que ninguém teria é. acesso se tu, não, se, tu não, se tu não liberar o acesso, ninguém vai ter acesso. É que nem fazer amor com mas, a pessoa mas, ali. Se Só que, se claro, se, se, um, né?
2: se fosse a questão das fotos, então a, a, as mulheres que posavam pra Playboy também teriam esse mesmo, essa mesma aproximação?
3: Acho que não, porque a Playboy. Uh, bom, a Playboy revolucionou o mundo, né, gente? A Playboy foi uma, uma revolução. Mas parando pra pensar... Tu tá fechando um contrato com uma empresa. Playboy tinha contra contratos milionários. No Privacy, não. No Privacy, cada pessoa que entra... Ela tá te pagando. É, é o e que outra... Eu é, acho. Tu consegue mandar mensagem dentro das plataformas. Tu consegue pedir coisas exclusivas pra ti... E pagar por aquilo. Então, eu tava vendo uma conhecida minha esses dias... Que ela... Tem o Privacy... E o cara pagou mil reais pra ela fazer um vídeo dançando. Tipo...
2: Caraca. Caraca, tipo, uh, né, nessa analogia com, com a prostituição, uh, eu fiquei na dúvida em quem seria o, o, entre aspas, cafetão, né, se seria a plataforma ou se seria a pessoa, o assinante que tá pagando, né, ele tá mandando. É, eu acho que isso tá pega um pouco
0: na parte, por exemplo, na parte do porno ali, que é a parte uh, sinistra é meio que as empresas que ficam agenciando... E é tipo agenciando umas gurias vulsa assim, que acabam sendo exploradas achando que vão ser a, 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 a que ficou milionária, só que essa que ficou milionária sim, é uma, e aí tu tem dentro todos os... Uns... Tá ah, deixa, deixa eu completar. Sim, sim. De aí tu tem nesse mundo do, do, do porno as milionárias as que conseguem se sustentar e todas as que se ferram e são completamente abusadas, eu acho que Uh, isso nesse mercado de OnlyFans e coisa, não especificamente essas plataformas, mas... Tu vê que o jurídico é bom, né? Uh, uh, não especificamente essas empresas, mas acaba é que é muito novo e aí todo mundo acaba bebendo uh, da água boa, né? Mas eu acho que no futuro pode acabar acontecendo uma coisa parecida porque vai ter muita gente querendo brigar pela atenção do algoritmo e da audiência e como é que tu faz pra chamar atenção? Fazendo algo que tu não fazia antes, fazendo al, a, avançando um pouco mais. Ah, eu só... Por exemplo, hoje a menina abre um OnlyFans foto de biquíni. O cara vai dizer, não, minha amiga. Não, falta de biquíni não. Vamos se respeitar, né? Nós vamos pra isso. É, aí vai mais além. Ah, um passo além, um passo além, um passo além. E na pornografia é a mesma coisa. Tipo assim, não, não trabalho com cocô. Ah, tá bom? Então tchau pra ti. Não, não, tchau.
2: É a uberização, é a uberização das camgirls, de certa eu forma. É, mas dentro disso que eu tava falando, tem o, o, o documentário lá, o, o Pornocracy... Que é feito pela, por uma exatriz pornô, que é diretora Boa. de faz filmes mais voltados para o público feminino. Tem também aquele Hot Girls Wanted lá da Netflix, também. Uh, que Cada um tem uma abordagem um pouquinho diferente, né? Eu, eu assisti ambos né, na, no estudo pro episódio. Uh, o Hot Girls Wanted eu já tinha visto há um tempo atrás, a indicação de uma amiga, e o pornô eu assisti ontem, inclusive e que fala que enquanto o Hot Cross Wanted ele foca mais nas produtoras amadoras, o Pornocracy ele foca na, nas multinacionais do sexo, né, que é o, o, o monopólio lá do do é Fabian Tilman que foi o cara que era o dono lá do Pornhub durante o tempo e acabou sendo preso por causa de evasão fiscal, cara, tudo muito suspeito então todas é. essas essas marcas, digamos assim Dentro do pornô, do porn, de pornhub Brazers e companhia Tudo é do eu mesmo só grupo Só três sites Eu não lembro quais eram os outros
3: Mas o... Sei gente, tem um documentário na Netflix Eu não vou me lembrar o nome, mas ele é muito bom Que ele fala sobre as meninas Ele mostra a visão Das uh, atrizes pornôs então ele mostra o bastidor daquilo. E eu não sei como é que é no Brasil... Mas nos Estados Unidos... Elas sofrem demais... Demais, 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 demais... Tem um filme também que retrata isso... Que até a menina vai fazer uma cena... Ela... Ela não é nem americana... Ela é de um, um país da Europa... E aí ela entrou no meio... Se destacou e tudo mais... E ela falou que pra ela subir e virar uma pornstar... Ela faria de tudo... Pra conseguir aquilo.
2: É o Pleasure?
3: Eu acho que, é. Ah, que ela... é,
2: é. A menina é sueca.
3: É, isso aí. E aí, ela fala que ela vai fazer de tudo, que não, que ela topa tudo, e colocam ela pra fazer um vídeo com dois caras. E ela simplesmente. Gente, eu, eu não consegui ver a cena, porque me deu um nojo. Nojo real, assim. E os caras. É uma
2: cena bem pesada dos filmes que eu vi e documentários que eram sobre essa temática esse filme é o que tem as cenas mais pesadas é. assim, e explícitas também
3: e é o que então, mostra o que rolou no filme a, <risos> 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 a câmera... não, ela o Douglas ali, tá a conta
0: é, 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 conta assim ela, conta, ela, conta, ela, ela acaba,
2: acaba apanhando e tal É, meio, é aquelas coisas mais hardcore é. Só que, tipo, os caras cospem nela, os caras tratam ela super mal. Ah. tem tipo um. É, é, é muito assim, do que tá filmando pro que tá não tá filmando. Enquanto não tá filmando, não, a gente vai respeitar os teus limites. É. Não, quando tu quiser parar, a gente para, não sei o quê. E aí ela vai lá. E ela toma tapa na cara, ela toma cusparada e tals, e ela se sente intimidada, pede pra parar, os caras, não, beleza, a gente para, não sei o quê, mas ficou tentando coagir ela, né? não, que a gente não vai te pagar se tu não completar a cena, que falou não sei que o quê, parede. que já foi até aqui, sabe? Não, tu falou que topava, entendeu? Então, tipo, tem todo esse lado. Só que ela acaba, é, até na, tem uma crítica do Tiziano Osório pro e pro ZH sobre o filme, que ele ah, fala <risos> Que ele fala dessa questão da, da impessoalidade que desde o início do filme a atriz, né, a atriz que faz a, a personagem que é a Sofia Capel ou Keppel, um, que ela interpreta a atriz pornô, entre aspas, Belly Cherry um, ela tem uma relação de impessoalidade, assim, ela não é, é mais descolado, assim, da, ela não se aproxima do, do público, da audiência de, em nenhum momento, né? E quanto mais ela vai se desenvolvendo no filme, mais em pessoal isso vai ficando, porque vai retratando o quanto, o quanto, o quão objeto ela vai se tornando, em que ela se, se esquece dela enquanto indivíduo. É, é bem interessante a abordagem do filme. Até uma, é uma diretora do filme também sueca.
3: É, e até do pornô brasileiro, assim, agora as três pornôs fizeram um podcast, né? Até uma delas é canoense Estudou no é laçade É a Amy White? Não, é a outra uma
2: Qual é o nome da outra?
3: Ah, eu não me lembro o nome dela Eu ah, sei que ela estudou mesmo. laçade, galera eu Fiquei meio chocado com isso.
2: Caraca, muito específico. É que o
0: da Amy White é Ela tem um vídeo na Praça Pro, do Avião Praça do Avião O avião né? não aparece na praça, praça, praça do Avião Onde é que, onde é que tá O avião <risos>
3: não, e elas falam bastante dos bastidores, assim eu esses dias tava vendo até um episódio que a, elas estavam falando sobre o Kid Bengala que o Kid Bengala por mais que ele seja do tamanho que é, né ele é super respeitador e cuidadoso com as meninas, ele não força e eu acho que eu não sei se todo ator pornô brasileiro é assim mas eu vejo que os americanos são bem mais foda-se pra atriz do que os brasileiros a gente eu acho que tem uma cultura melhor, assim
0: é, mas tu percebe também que tem... Por exemplo, a pessoa que quer nessa carreira o que não deve ter de uh, produtora fundo de quintal que a pessoa diz, ah, eu vou fazer claro. esse trabalho aqui. Só que daí... Imagina, né? Se, Porta se... de entrada, né? É, e... é Aí, não, Antigamente,
2: antigamente pagava muito mais por isso também, né? Hoje em dia... Como tem muito mais competição, digamos assim Acaba sendo bem mais Não, e tu acaba brigando é até enorme, com o algoritmo, né? É.
0: né? Tu acaba brigando com o algoritmo Daí tu é, vai lá, mas... tu esposo fez tudo, não sei o quê,
3: mas se rasgou
0: 150 views né?
3: <risos> o cara que fez ali é. com o telefone Samsung Primeiro ele tirou É
2: eu, até em relação a essas plataformas ali que a gente falou antes, né? que a gente não vai citar toda hora as marcas ali, porque senão o nosso jurídico vai ficar chateado, né, Nilson? Já vai uh, passar uh... um a <risos> uh, tem, tem uma pergunta que ela é bem polêmica, assim, que, uh, que é a questão do... que muito do, do, do que as meninas uh, brigam, as mulheres brigam, né, na questão, nas questões feministas e tal, de não, da não obje, objetificação da mulher, o quanto é que parece né, uh, contraditório assim ao se, se vender. O, o quão. Qu como explicar isso?
3: Uma pergunta bem difícil. <risos> porque eu acho que as mulheres, a gente tende a usar o corpo como objeto para venda, assim. Porque é um dinheiro muito fácil muito fácil se a gente for parar pra pensar quanto tu tem que trabalhar pra conseguir por exemplo que nem eu tava falando com uma conhecida minha 10 mil reais não é nem todo mundo ganha isso por mês na real acho que pouquíssimas pessoas se ganham arredondar isso por mês. ninguém ganha <risos> é. muito pouca gente ganha isso e cara se tu faz programa se tu vende privacy onlyfans tu ganha isso às vezes numa semana
0: numa centada então, dinheiro
3: é! Todo Às mundo agora é, é <risos> Tu ganha muito dinheiro. Então, eu acho que a gente acaba se objetificando pelo fato de ser uma coisa fácil. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho para mulher também não é muito fácil, né? Não é uma coisa que é igual pro homem. A gente não ganha a mesma coisa que vocês. A gente não tem as mesmas oportunidades que vocês. Porque a gente engravida e nenhuma empresa quer perder funcionária por alguns meses. Então, ainda não se tem essa equidade de trabalho. E eu acho que isso vislumbra muita gente por ser um dinheiro muito fácil. Perguntinha.
2: É, assim, ainda, <risos> apesar do dinheiro fácil...
1: Do, eu ainda.
2: Apesar da questão do dinheiro um, ser mais fácil, de certa forma, né? Eu tenho uma amiga que ela trabalha como como girl que ela... Ela trabalha no Câmera Previa, se eu não tô enganado E ela um, Tem dificuldade, sim, no sentido de Parece que o trabalho É, é simples e tal e ela, ela, Eu convidei ela até para fazer o episódio, só que ela falou Que tem tempo e tudo mais De cuidar de filho, etc Não poderia um, Apesar de, uh, de parecer ser um negócio mais fácil e tudo mais, uh, se torna trabalhoso de certa forma, porque vai ter que produzir um conteúdo, ela vai ter que estar disposta lá a fazer, porque no caso da Kangirl da tem a interação ao vivo ali, né? No, tem que naqueles tá com horários vontade, ali e né? tal. Então.
0: É. Não, sabe? Vai, me boce... Não vai me bocejar. Caralho. O Douglas <risos> de baixo, aí, <risos> Só viu o microfone. <risos>
3: É, é que é fácil porque é um dinheiro rápido, né? Não é que o dinheiro seja fácil. Porque que nem tem meninas que investem muito dinheiro. Câmera privê é um negócio que pra mim não é nem um pouco fácil. Porque primeiro que tu tem que estar tá ali ao vivo, né? Te mostrando e rindo e brincando. E a gente sabe que nem todo dia a gente acorda assim, né? Outra é que tu tem que aguentar o chat. Porque as pessoas mandam é. muita coisa. Muita coisa.
2: chat é Até antes do, do programa começar... Eu até estava vendo uma entrevista da Riley Reed, é um vídeo bem curtinho de um minuto, que ela responde uma pergunta de como ela trata hoje o, o sexo fora do, do trabalho, né? Que o, o quanto impactou para ela trabalhar na indústria e tal, que ela não, não faz mais sexo fora do, do local porque ela não se sente valorizada de forma nenhuma, né? Eu achei bem curioso, mas depois do documentário que eu tinha visto ontem fez mais sentido. Uh, pro Nilson não nos matar, ô Doug, qual é a estatística mais bizarra que tu achou ali?
1: É em relação ao Brasil, e eu travei, que droga, bem na hora.
0: <risos> <risos> é, aí, a estatística <risos> é qualquer. É? Vamos lá, só deixa eu ativar a aqui rapidinho.
3: Ele ficou chocado que travou, gente.
2: É. 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 Aí, ah, agora foi. sim.
1: Ó. Vocês sabem qual é o termo mais buscado nos sites pornográficos no Brasil?
0: Uh, homem formiga entrando no Thanos. <risos> Não é?
1: É hentai.
2: Isso é muito surpreendente.
1: Seguido por é Brasília e, e, e Lésbia. O
3: maior é fetiche dos
0: homens. O brasileiro é. que bota Brasília é muito burro, né? Porque o Google hoje é inteligente. <risos> Qualquer bobagem que tu escrever em português, ele vai buscar. Na verdade, você é burrice.
2: É, tem ponto que... aí.
3: Não, mas é que eu acho que bota um Brasília pra ser brasileira.
0: Mas é só escrever mulher pelada. Não vai aparecer uma americana.
3: Vai, dependendo do site que aparece. É, é,
0: é. é, ele vai traduzir. É. É, é, e,
1: de... e, outro, e outra curiosidade aqui. Ah, mas que... Saca, Caraca, o cara
0: me assustou. velho. <risos> <já. risos>
1: Outra curiosidade aqui, é os termos de maior crescimento foram coreano em primeiro lugar com mais de 134% Naruto.
2: Meu Difícil.
0: Deus!
1: Ah, Não faz sentido com específico. a questão
2: do cantar ali. É o cantar mais específico. Um forte abraço aí pro arroba Vem Sem Café, que deve gostar. É. Uh, mas e também. Para concluir,
1: mano, é... pra concluir tá? rapidinho, no ano novo é o dia que tem o um maior decréscimo de acessos, com chega a cair 51% tá Os acessos nos sites. E também, e na proporção entre homens e mulheres, 63% é homens e 37% mulheres. O único país no mundo que mais mulheres assistem pornô é nas Filipinas.
3: Inclusive as Isso mulheres é
2: estão
3: se igualando aos homens, né? Porque até um tempo atrás era tipo muita diferença. Hoje em dia as mulheres estão pesquisando bem mais.
2: Pra, pra eu concluir... Uh, as
0: Filipinas é o maior lugar e... que homens fazem conta de mulheres para logar em, em coisa na <risos> internet.
2: Uh, pra, pra eu concluir, eu perguntei para algumas, algumas amigas uh, o que, que elas gostariam de perguntar uh, se elas tivessem cara a cara com uma, com uma sexóloga. Olha. Aí eu vou pegar só duas perguntas que são as que eu achei mais interessantes, assim. Porque algumas eu já diluí ao longo do episódio. Isso aí, Melo. top
0: 2 <risos> eu acho que é o ideal pra tu começar a falar de top e coisas.
2: Beleza. Uh, uma, uma delas me perguntou o seguinte: quais, quais dicas ela poderia nos dar em função da baixa libido por causa de medicamentos antidepressivos e anticoncepcional? Caraca, que específico?
3: Antidepressivo específico. não tem o que fazer. Ele realmente baixa muito a libido. O jeito mais certo seria ela parar de tomar antidepressivo, mas... <risos> Como? É,
2: a, a frase dela, quando eu, eu sugeri isso de brincadeira, foi... Eu tenho que escolher entre gozar ou matar alguém.
3: É, no caso, continua com o antidepressivo, né? Mas dá pra pedir pra psiquiatra, neuro, não sei quem é que trata ela um antidepressivo que não mexe tanto na libido porque antidepressivo não tem o que fazer, gente ele mexe muito na libido, ele interfere na libido, porque ele mexe muito com hormônio então serotonina, ocitocina são hormônios importantes, ele altera sobre o anticoncepcional tem anticoncepcionais que baixam mas também não tem nenhum estudo que comprove <risos> então, eu vou dizer uma coisa pra vocês um relato pessoal, tá? Confissões. A minha base de tinha nome sobrenome, sobrenome não é. Tem que
2: Quer citar o Não, eu bloqueio, não pode. O jurídico não, não autorizaria. E a outra, e a outra pergunta que eu tenho, que é, ela é, é mais polêmica. Eu até já tinha mandado para ela antes para saber se eu dava pra perguntar. O Nilson vai, vai querer me matar. É, <risos> mas ela perguntou... Um, jeitos de apaziguar o incômodo uh, na hora de utilizar o porão, digamos assim. Que
3: isso? <risos> <risos> na hora de dar a porta do fundo. <risos> Enfim. Uh, então, a gente tem que lembrar que o um buraco de trás, né? Ele tá sempre em tensão, por quê? Ah, achei que tu ia
0: meter o Levi Fidelix aqui.
3: <risos> Porque ou ele tá em tensão, ou a gente faz o que não deveria fazer o tempo todo, né? Então, pensando nisso, a gente tem que achar uma forma de relaxar. Qual é a melhor forma de relaxar? Usando o plug anal. Pra quem não sabe, plug anal é aquele negocinho, uma bolinha de metal e tem Ura, a minha... Isso aí. Isso aí. Tu bota ele, bota com um dessensibilizante e espera um pouquinho depois só partir pro braço que vai ficar dilatadinho, vai diminuir o desconforto. Outro ponto importante que as pessoas às vezes me veem falar falam, se eu tenho vontade de matar, aí eu tenho vontade de parar com antidepressivo igual amigo e matar alguém. É o fato de usar anestésico no ânus. Gente, pelo amor de Deus, não faço isso. Não faço. Não. É a pior coisa. Eu que já
2: eu ouvi tem. essa história aí. <risos>
3: É, não pode, faz mal pro
0: saúde. Dá aquela, dá, pega uma assim, Dá uma, Pega aquela de dentista dá, dá, não, dá, bem é. ali, né? Pé. <risos> Com a agulha.
3: Não, as pessoas vão fora da casa. Não, não façam. Tem coisa no sex shop, tem dessensibilizante que ele ajuda a tirar o desconforto e dá mais prazer. Porque sim, é possível sentir prazer dando um buraco de estresse.
2: Já dizia Sandy.
3: Já dizia. É, a Sandy vai, é né?
2: <risos>
3: eu não me engano a, o, isso que a Sandy falou foi na Playboy, não foi?
1: sim,
0: uma... Sandy. tá pessoal, minha conclusão é eu estou satisfeito
2: that's what he said é,
1: minha conclusão é cheguei lá
2: <risos> ah, eu, eu vou concluir que foi um papo satisfatório, divertido e uh, eu, eu tô curioso para saber o quanto vamos xingar depois
0: não vão não,
3: não vó. você é escurraçado né galera por ter falado que o OnlyFans e free você prostituição é verdade cancelado na internet
0: alguém tem uma perguntinha
2: a preferência é da convidada tem uma perguntinha para deixar para audiência, pra audiência.
3: Vocês transam ou vocês fazem sexo? Tem diferença?